0: Hallo Freunde der Sonne, sind ja auch Bern. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast WIRTGEO 2.0. Mein Name ist Lee Co-Host von dem Podcast und heute zusammen mit meiner Co-Hostin natürlich und einem sehr besonderen Gast, der sich später nochmal selber vorstellen wird.
1: Hallo alle zusammen, hier auch von mir ein herzliches Willkommen von Nga, auch Co-Host von WIRTGEO 2.0. Unser Podcast widmet sich den deutsch-vietnamesischen Community und wir möchten immer wieder spannende Persönlichkeiten aus der Community kennenlernen. Und heute haben wir, wie Li schon sagte, eine sehr interessante Persönlichkeit und wir sind schon sehr, 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 sehr aufgeregt, euch diese Persönlichkeit vorstellen zu dürfen.
0: Ja, wir sind sehr aufgeregt, wie Nga sagt. Wir freuen uns mega drauf, dich heute bei uns zu haben. Lieber Trong, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Yo, Xin chào, em ơi. Chong Hio, der Jan. <lacht> Hi, ähm, nochmal an alle. Ich freue mich wahnsinnig dabei sein zu dürfen bei WitKia 2.0. Und hallo Lee, hallo Na. Und ja, ich bin äh, Chong Hio oder man kann mich auch gerne Trong nennen.
0: Ja, wie fühlst du dich wieder in Deutschland zu sein?
2: Ich fühle mich kalt, aber ich fühle mich <lacht> wahnsinnig gut. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein und äh, auch seit langem wieder mal im Februar hier zu sein. Und heute habe ich meinen allerersten Schnee gesehen.
0: <lacht> Warst du eigentlich schon mal bei einem Podcast generell dabei oder auch im vietnamesischen Podcast oder im deutschen Podcast?
2: Vietnamesische Podcasts glaube ich noch nicht. Weil ich glaube, äh, in Vietnam war oder ist es noch nicht so äh, beliebt. Also, ich glaube, wird hier 2.0 ist, äh, ist schon einer der ersten Podcasts, wo ich teilnehmen darf.
0: Cool, dann freuen wir uns ja richtig, hier die äh, Premiere mit dir zu haben. Und wir haben sehr lange überlegt im Podcast, wir haben auch angefangen, den Podcast auch irgendwo bilingual zu gestalten und so, ja, sollen wir mit äh, Traum auf Deutsch sprechen oder auf Vietnamesisch? Und jetzt würde man ja fragen, so, ja, hast du schon gegessen? So, ja, ne? <lacht> genau. Anstatt, wie geht's dir? Und man
2: würde sagen, so, da sao la <lacht> e rai te, sao la biao
0: Und du hast auch in Vietnam Vietnamesisch sehr, sehr gut gelernt, oder? Also, was würdest du dir zu trauen, dass wir die Folge auf jenna aufnehmen?
2: Äh, ja, also äh, aufnehmen auf jeden Fall. Ob ihr mich versteht alle, ist eine andere Sache.
0: So, Tjamsa, weißt du? Ui, so.
2: Tjamsa. Du hörst, không có ich đề gewonnen. dễ.
0: Ja, wir haben schon festgestellt, dass wir alle drei eine Gemeinsamkeit haben, und zwar, dass wir alle drei Affen sind, 92er Jahrgang. Also es wäre dann nach dem Motto so, Kriegen kriegen jem Yay, yeah,
2: yeah. <lacht> richtig, stimmt. <lacht>
1: cool. Das war natürlich nur ein Witz, dass wir das Ganze auf vietnamesisch mit dir gestalten. Aber natürlich, wenn sich da was ergibt, werden wir zwischendurch auch mal ein bisschen vietnamesisch sprechen, wenn es halt auch inhaltlich passt. Es war ja ausgemacht, dass es auf Deutsch bleibt.
2: Okay, super.
0: Dein Lied, Dare to be different. Die erste Line heißt, they don't say my name right. Und darauf würde ich gerne eingehen. Wie dürfen wir dich denn in dieser Folge nennen? Also, trocken... Kenne ich Chuck Hyo aus aus den Shows Hyo oder lieber The German Hotboy?
2: <lacht> Sehr gerne German Hotboy. das höre ich immer <lacht> super gerne. <lacht> Aber nein, also wir nennen nämlich alle Chuck Hyo und kenne mich auch unter Hyo. Aber für Deutsch äh, für Deutschland ist einfach Hyo zu schwer auszusprechen. Deswegen haben wir gesagt, okay, Trong ist okay, äh, ist easy und äh, ist kurz und knackig. Also, und da wir den Podcast äh, jetzt auf Deutsch machen, sehr gerne Trong.
1: Da wir jetzt gerade von diesem Lied sprechen, wir kommen dann natürlich später gleich nochmal auf deinen Hintergrund, aber ähm, dass du dein Lied mit They Don't Say My Name Write, das generell auch einfach darzustellen, dass dass es schwer ist, de, deinen Namen auszusprechen. Was sind deine Gedanken dabei?
2: Also generell ist Dirty Beauty schon ein sehr persönlicher Song. Den ja. habe ich geschrieben äh, aus dem mit dem Hintergrund, dass ich in Deutschland geboren äh, wurde. Und auch in Deutschland aufgewachsen bin. Aber ich wurde immer als Asiate gesehen. Und, oder auch jetzt, wo ich jetzt in Vietnam arbeite und lebe und dort Musik mache, werde ich immer als Deutscher gesehen. Also, in Deutschland war es dann natürlich so, dass ich mich immer vorgestellt habe mit, ich heiße Trong. Und alle erstmal so, hä? Wie? Was? Ähm, dann musste ich immer sagen so, ja, Trong, so wie Strong, aber ohne S, damit, äh, genau so war es einfach zu verstehen mhm. äh, für alle. Und dann haben die alle gesagt, so ah, okay, jetzt verstehen wir es. Deswegen hat dieser erste Satz auf jeden Fall, ähm, soll einfach aussagen im Sinne von, ja, ich bin auf, auf jeden Fall schon mal anders, oder mein Name ist auf jeden Fall anders. Und das soll sozusagen der Eingang sein zum Song Dare to be Different. Ja.
1: Sehr catchy auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ich sehr gerne würde ich noch ein bisschen äh, erzählen über den Song Dare to be Different weil geht ja noch sogar weiter mit uh, they don't say my name right, I don't look the same und as the other cool guys. So ich sehe nicht aus wie die anderen coolen Jungs in der Klasse, in der Schule und hatte auch den Hintergrund, dass ich versucht habe, mich immer anzupassen, also in Deutschland auch, aber auch in Vietnam. Ich habe ich immer versucht anzupassen, damit Menschen mich lieben und somit irgendwo auch mich selbst verloren, meine Besonderheit nicht mehr weiterentwickelt. Und ähm, ja, ich war nicht wirklich frei, ich habe mich selbst nicht akzeptiert und auch nicht wirklich geliebt. so Bis ich dann irgendwie gemerkt habe, ist das, und das habe ich eigentlich erst letztes Jahr gemerkt so wirklich, dass ähm, ich mich selbst gefunden habe und gesagt habe ist, hey, ich bin vielleicht das Beste aus beiden Welten und ich bin anders und ich bin stolz darauf. Man kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt komplett deutsch. Man kann auch nicht sagen, ich bin komplett vietnamesisch. Aber das muss man vielleicht auch gar nicht. Man muss gar nicht wirklich definieren, woher man wirklich kommt. Denn das ist gar nicht wichtig. Sondern was wichtig ist, ist, wer du heute bist, was du heute machst und wie du dein Leben lebst. Deswegen habe ich auch den Song geschrieben, Dare to be different, um mich immer jeden Tag selbst daran zu erinnern, dass du bist gut so, wie du bist. Und es ist gut so, dass du anders bist. Und genießt das. Sei frei, äh, lieb dich selbst. Und wenn man sich selbst liebt, dann ist man frei und man hat einfach wirklich Spaß am Leben. Und äh, ja, äh, Lee und Na, ich denke einfach, wir alle, wir verdienen es, äh, uns selbst zu lieben. Wir verdienen es, frei zu sein. Und wir verdienen es, dieses Leben hier zu genießen und wirklich Spaß zu haben. Denn das Leben, wir haben nur ein Leben und das Leben ist, ja, limitiert.
1: Ja, absolut, genauso wie du sagst. Ich glaube, das ist auch etwas, woran sich die meisten auch immer wieder mal ins Erinnerung holen soll, dass man es verdient, sein Leben zu genießen. Ne? Also genauso wie du es auch sagst, das kommt immer darauf an, was du daraus machst und ähm, wie es dir dabei geht und wie du auch aus deinen Fehlern oder aus deinen Erfahrungen lernst. Wie bist du denn damit umgegangen generell?
2: Also, ganz ehrlich, für mich war das eigentlich, ich sag mal, der Weg bis, äh, bis heute war für mich mega hart, mega steinig. Ja. Denn früher, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, war ich immer so, ich so, ja, ey, meine Nase ist nicht hoch genug, ich bin nicht, ich bin so klein, ich bin so schmächtig. Nicht so wie jetzt, ich sag mal, ich sag mal, die deutschen Jungs, die sind alle groß, die sehen alle, die haben alle Bart. Ich hab, mir wächst kein Bart. Nicht mal ein Drei-Tage-Bad wächst mir. Immer nur, nur so ein bisschen so ein paar Stoppeln hier unten. Und das sieht einfach, yo, das sieht nicht gut aus, und das sieht auch nicht sexy aus, auch nicht männlich aus, es sieht eher so Mann aus.
1: Gar kein Affe, ja.
2: Genau. Und, und das hat mich sehr beschäftigt. Aber das Ding ist, ja, so so sind wir nicht. Ich meine, uns wechselt da jetzt kein, wie sagt man, so ein richtige so einen richtigen Drei-Tage-Bart und, und ist auch okay. Und jetzt mhm. dann auch, und deswegen habe ich mir versucht, immer jetzt da mich anzupassen oder versucht, da irgendwie rein dazuzugehören. Ja, muss aber sagen, so heute, oder auch in Vietnam, muss ich zugeben, so war es eine schwierige Zeit einfach, weil natürlich neue Kultur, ich meine, ich bin hier aufgewachsen, ich war noch nie in Vietnam, äh, habe noch nie so lange gelebt. Allein das Wetter, äh, die Moral, äh, die Arbeitsmoral, ey, super heiß, ey, boah, ich... Ich kann mich mhm. jedes Mal erinnern an die Drehs draußen, super genau. Ja. Und auch ähm, natürlich auch das Essen ist natürlich super lecker. Aber auch äh, anders als hier in Deutschland, was man hier so kennt. Ich bin aufgewachsen in Bayern, also mit Schweinshaxe, mit Bratwurst <lacht> und wirklich so deftiges.
0: So eine gute Semmel, ne?
2: Richtig Semmelknöte, <lacht> Kartoffelklöße. <lacht> das ist so äh, genau, das war so mein Ding. so. Und dann generell einfach auch wirklich auf Vietnamesisch zu singen, die ganze komplette Sprache zu lernen oder auch zu üben, Interviews zu geben auf Vietnamesisch, um auch wirklich die Menschen irgendwie zu berühren. War auf jeden Fall ein sehr steiler und harter Weg. Aber ich denke, dass jeder von uns das schaffen kann, solange er wirklich dran bleibt, niemals aufgibt und wirklich hart arbeitet.
0: Echt cooles Mindset, ja. Ich Also ich finde es sehr bewundernswert. Ich würde es am liebsten eins eins kopieren. Natürlich ist es einfacher gesagt als getan. Und ich glaube auch, dass es ein sehr langer Prozess ist wo man halt selber sich so pushen muss und äh, mit der Selbstliebe und Selbstakzeptanz anfangen muss. Was hat dir dabei am meisten geholfen? Weil ich, ich weiß, wie gesagt, es ist ein Prozess. Gab es vielleicht irgendwie ein Schlüsselerlebnis für dich dabei?
2: Äh, ja, gab es. Leider ein sehr trauriges äh, Schlüsselerlebnis. Das war wahrscheinlich einfach auch, äh, dass mein Vater 2021 leider verstorben ist. Und mein Papa war so mein Motivator, er war mein bester Coach, mein größter Fan und auch mein bester Freund und wenn die Person dann sozusagen nicht mehr da ist, die dich sozusagen pusht, du kommst einfach an einen Punkt, wo du dir überlegst, okay, du musst dich jetzt selber pushen, denn du hast keine Lust mehr, dich in einem depressiven oder einem traurigen Zustand zu sehen. Deswegen habe ich einfach auch gemerkt, so ja, das Leben ist wirklich limitiert, ähm, weil es war das erste Mal, dass ich mit dem, ich sag mal, mit dem Tod konfrontiert wurde. Äh, deswegen ja. habe ich gemeint, so, ich möchte was ändern und ich möchte wirklich jede Sekunde, jede Minute genießen, jede Minute für das kämpfen, für das arbeiten, was mir wirklich wichtig ist, für die Menschen da zu sein, die die ich liebe, die mir wichtig sind, oder aber auch wirklich für die Zuschauer in Vietnam und auch in Deutschland und auch auf der ganzen Welt. Also für mich sind Zuschauer Zuschauer das sind Menschen, die einfach äh, gerne natürlich auch Positivität äh, lieben und äh, Freude und Spaß haben wollen. Genau, ich denke ja. einfach, dass Papa und dass einfach Papa sich nichts anderes wünscht als dass ich glücklich bin und dass ich Spaß habe und wirklich meine Träume in mir erfülle.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass dein Vater auch sehr stolz ist auf dich.
2: Ja, oh, danke schön. Ja. Ja.
1: Genau, ich hatte mir tatsächlich auch die Interviews angeschaut, kurz danach und ich, ich war auch sehr, sehr gerührt, weil das wurden ja auch verschiedene Abs Ausschnitte aus aus deiner Zeit mit Vietnam Idol gezeigt, wie er dich begleitet hat. Ich konnte auch tatsächlich von deinen Storys sehen, dass du auch mit deiner Mama ziemlich gute Beziehungen hast, wo du auch von Eurovision Song Contest mitbekommen hast. Da ne? hast du ihr ja gleich die Nachricht gegeben, wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Ja, zuerst ist es natürlich so, dass meine Mutter und ich, ich war schon immer so papa -Kind und mhm. ich verstehe mich mit meinem Vater so ohne Worte. Mit Mama ist es das so, dass ich auch irgendwie mich äh, hinarbeiten musste, sie zu verstehen und auch sie zu akzeptieren. viele Demands.
0: Ansprüche. Ansprüche, genau.
2: Ja, ich wollte aber auch wirklich meine Mutter verstehen und auch wirklich ihren Punkt einfach mit ergreifen und sie zu akzeptieren, so wie sie ist. Und dann, als wir dann, als wir erfahren haben, dass wir beim Eurovision Song Contest Freundscheid in Deutschland dabei sind, zuerst, ich war überglücklich. Ich ähm, war so glücklich, dass ich irgendwie Tränen in den Augen hatte. Ich musste lachen, ich wollte tanzen, äh, war aber auch sehr irgendwo traurig, dass Papa nicht dabei ist oder dass heißt, Papa nicht da ist. Aber ich weiß, er schaut von oben zu. Ja, ich bin mir auch sicher, dass Papa sehr, sehr stolz ist und das ihn sehr erfreut. Und genau, dann habe ich zu meinem Team gesagt, so, Leute, lass uns nach Hause gehen und Mama überraschen und die Nachricht zu sagen äh, überbringen. Und dann am Anfang habe ich, ja, ich habe so, Mama, ich muss dir was erzählen. Und sie so, was denn? Ich so, ja, ich habe halt ein bisschen äh, Drama geschoben, so ein bisschen, so, ja, Mama, your vision. Und die so, tschürt'ah. Ja, ja. Ich so, bist, bist du raus? Und ich so, nein, ich bin drin. Ja. Und dann war sie so glücklich, ist mir sofort in die Arme gesprungen.
0: Mega gefreut hatte, es war so richtig emotional. Ja, da war ich auch sehr nah, den, den Tränen nah.
2: <lacht> sie war mir glücklich, weil sie einfach weiß, dass meine sechste Bewerbung beim Eurovision Song Contest in Deutschland. Und sie weiß auch, wie sehr so, wie wie viel es mir bedeutet und einfach, äh, dass mein großer Traum ist, wirklich dabei zu sein. Und ja, Mama war echt süß da. In dem Moment war Mama richtig, richtig süß.
0: Ja, ihr habt ein echt, ähm, eigenes Verhältnis oder F F Verbindung zueinander mittlerweile. Also auch die Story, die du dann geteilt hattest, konnte man dann richtig gut sehen, wie sie auch mit dir für dich sehr happy und glücklich war und ja, einfach total schön, wie ihr, wie eng ihr einander jetzt seid.
2: Ich denke ja. einfach auch, dass Familie sehr, sehr wichtig ist für mein Leben. Also, die, sie sind immer dabei, haben mich immer unterstützt und unterstützen mich auch jetzt noch immer. Meine Mutter und meine Schwester und natürlich Papa, aber auch meine Tanten, meine Onkels. Auch zu Vietnam Eidelzeit sind alle meine Onkels aus Deutschland nach Vietnam geflogen. Jo, Die haben ihre Restaurants geschlossen, um einfach dabei zu sein. Und ja, es ist wunderschön. Und ich bin einfach super dankbar, dass meine Familie so sehr hintersteht.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das natürlich für alle eine große Ehre ist. Ne? Also dich in Vietnam bei Vietnam Idol äh, zu unterstützen. Das ist ja auch bei Vietnamesen ja oft der Fall.
0: So, ma, my Mama, Mama, ma, mat.
1: <lacht> genau, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass alle super stolz auf dich waren. Und äh, hast du dadurch auch einen gewissen Druck verspürt? Oder wie ging es dir damit?
2: Ich muss sagen, bei Vietnam Idol generell gar keinen Druck. Es war hm. irgendwie so, weil es war so eine Reise ins Ungewisse. Ich war ja wirklich äh, in Vietnam eigentlich nur zu Urlaub. Mit meiner Familie und habe dann sozusagen spontan mitgemacht und ja, habe einfach gedacht, so warum nicht? Ich meine, wenn ich äh, rausfliege, dann kann ich wieder nach Deutschland und habe da mein schönes Leben, führe da mein schönes Leben weiter und wenn ich weiterkomme, dann darf ich äh, neue Erfahrungen sammeln und äh, sehen, okay, wie ich ich sag mal, wie gut mein Tanz und Singen jetzt ist, so. Uh, und dann auch während der Show einfach ich fand es einfach total schön ganze Familie da, war meine Oma ist auch aus Hanoi extra nach ähm, Ho Chi Minh City geflogen um mich zu unterstützen und jetzt ist sie, oder zu der Zeit war sie wahrscheinlich die berühmteste Oma Vietnams <lacht> voll süß und ganze Hang Song, alle Nachbarn in Hanoi so ey, ich habe dich gesehen Fernsehen Omi und so und die auch voll so, ja ey, voll stolz <lacht>
0: hat sie dann überall Rabatte bekommen.
2: <lacht> <lacht> ja, irgendwie so, ich bin Oma von Chappen hier so, und dann so, ah, okay, okay, okay for free, for free.
0: <lacht> das beste Obst hier für dich reserviert. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> ja, sehr cool. Du hast gerade erwähnt, ähm, zu der Frage, das war schon immer dein Traum, beim Eurovision Song Contest mitzumachen und da jetzt beim sechsten Mal endlich erfolgreich zu sein, Warum ist es genau dein Traum? Also, warum genau Eurovision Song Contest für Deutschland? Was interpretierst oder verbindest du damit?
2: Nee, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zuallererst äh, war schon immer mein großer Traum gewesen, auf den größten Bühnen der Welt zu stehen. Äh, ich, lieb, ich liebe es zu performen und für Menschen zu singen. Aber ein anderer Grund auch, was ähm, sehr, sehr auswiegend ist, ja hat natürlich auch was mit der Story zu tun, dass äh, ich im Asylheim aufgewachsen bin und mit, mit meiner Familie, dass wir abgeschoben wurden im Jahr 2000. Ich weiß nicht, ob ob, ob viele, wahrscheinlich auch super viele äh, Familien, die ihr kennt, äh, haben das äh, erleben müssen. Und zum einen habe ich mir gedacht, okay, meine Familie wurde immer mit so viel Liebe und Freundlichkeit und Herzlichkeit von den deutschen Bürgern aufgenommen ich habe uns immer unterstützt, wir haben 6.000 Unterschriften sammeln können, dass sie sich dafür einsetzen, dass meine Familie in Deutschland bleiben darf. Und ich möchte einerseits ihnen auch was zurückgeben, Deutschland auch irgendwo dadurch Danke sagen, dass wir sagen, okay, vielen Dank für diese Herzlichkeit und für diese Unterstützung. Aber es bedeutet mir auch sehr, sehr viel einfach beim Eurovision Song Contest in Deutschland zu sein, weil, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, <lacht> weil für mich war es immer schwierig, in der Musikbranche in Deutschland Fuß zu fassen. Das allein aus dem Grund, weil ich vietnamesischer Herkunft bin. Ich hatte mhm. einmal gehabt, dass ähm, meine damalige Managerin hat äh, mich jemand vorgestellt, also einen Musikproduzenten hatte, hat sie vorgestellt. Und er hat nur mein Bild angeschaut und hat gemeint, nö, will ich nicht zusammenarbeiten. Einfach aus dem Grund, weil er gesagt hat, Asiaten funktionieren in Deutschland nicht. Zu der Zeit war das. Das war 2000, äh, 2011, 2012, genau, wo, ja. ich mein, äh, wo ich meine Ausbildung zum Musiker gemacht habe. Und was ich damit sagen möchte, ist einfach, es ist wirklich sehr schwer in Europa oder vor allem in Deutschland als asiatischer Künstler wirklich ähm, zu punkten und auch wirklich gut anzukommen. Und dieses Mal hat der deutsche ESC entschlossen, oder auch in Betracht gezogen, dass Trong, ein Deutscher mit vietnamesischen Wurzeln, für Deutschland ähm, antreten wird beim Eurovision Song Contest in Liverpool vor der ganzen Welt.
0: Das ist eine Bestätigung, ja.
2: Es ist, es ist wahnsinn eine Bestätigung, aber es ist auch wahnsinn eine, ein, eine Ehre, weil ich wahrscheinlich der, ich weiß es nicht, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin wahrscheinlich der Erste, deutscher Künstler mit asiatischen Wurzeln, der beim ESC Vorentscheid dabei sein darf. Und ich denke ja. einfach auch, dass ist eine riesengroße Ehre und auch ein Impact, dass ich auch der Asian Community oder auch wirklich der vietnamesischen Community in Deutschland weitergeben möchte, Absolut. ist, ja. dass einfach zu sagen, so, hey Leute, wir können es schaffen. Es ist egal, woher wir kommen. Es ist egal, wie wir aussehen. Wenn wir dranbleiben, wenn wir hart dafür kämpfen, wenn wir niemals aufgeben. Wir können unsere Träume äh, erfüllen und wir können es auch wirklich schaffen, in Deutschland Musik zu machen und ähm, auf den großen Bühnen von Deutschland zu stehen. Also für mich ist, ja. ist es, bedeutet mir einfach sehr viel, wenn ich einfach auch der Asian Community oder der Vietnamese Community in Deutschland wirklich Kraft geben kann und auch Motivation sozusagen äh, geben kann.
1: Das ist eine Riesenleistung. Ich glaube, das wird auch von vielen, vielen Leuten geacknowledged du hast wirklich auch sehr viel Ehrgeiz. Und ohne diesen Ehrgeiz hätte das wahrscheinlich auch gar nicht geklappt. Also du, du bist ja dran geblieben. Ne? Und ich glaube, dass bei vielen Leuten hätten die vielleicht bei ein, zwei Bewerbungen schon gleich den Geist aufgegeben oder gesagt, na, das hat nicht geklappt. Und irgendwie muss ja eine gewisse Motivation bei dir gewesen sein, dass du das nochmal versucht hast.
0: Fünfmal, nicht nochmal.
2: Nochmal, <lacht> nochmal. Und ich sage gerne so, Uh, alle guten Dinge sind nicht drei, sondern alle guten Dinge <lacht> sind sechs. <lacht> sechs. <lacht> mit der mit der ESC-Performance möchte ich auch wirklich nicht nur, also absolut nicht nur für mich singen, sondern auch wirklich für unsere Community, für die deutsch-vietnamesische Community uh, einfach auf der Bühne stehen und auch wirklich sagen so, hey Leute, wir schaffen das und wir machen das und uh, wir stehen dazu. Wir sind deutsch, aber auch vietnamesisch. Wir haben unsere Wurzeln, aber wir sind hier in Deutschland aufgewachsen, geboren und ja, wir haben es drauf. <lacht>
0: <lacht> ja, ich möchte an der Stelle einfach äh, nochmal sagen, danke, dass du deinen Weg gehst und somit für uns ein Role Model, Trailblazer, whatever, bist und einfach äh, den anderen äh, Zuhörern und äh, unseren Podcast-Community Kraft und, und Energie gibst, einfach weiterzumachen mit den Dingen. Die sie machen wollen.
2: Nee, du bringst mich gleich zum Heulen, wirklich. Also, ich bin sehr gerührt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Das ist auch das, was ich glaube, ich sehr viele an dir mag, dass du so authentisch bist. Du zeigst einfach deine Emotionen, deine Freude, dein Lachen, deine Tränen. Und jeder kann genau nach, nachempfinden, wie, wie du dich gerade fühlst.
2: Vielen Dank. Ja. <lacht> Echt süß.
1: <lacht> Vielleicht auch hier noch ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, soweit ich weiß, ist ja die Live-Show für den Vorentscheid der am 3.3.2023. Und bitte da fleißig voten für Trong oder für chao
2: Genau. Aber die Tickets sind leider schon, die waren gestern nach zwei Minuten ausverkauft. Wow. Ja. Das wird richtig, richtig lustig. Das wird richtig krass, weil ich auch ähm, auf der Bühne oder für meine Show, äh, möchte ich auch wirklich vietnamesische Elemente einbauen und habe auch dann Chang mit eingebaut, die vietnamesische Gitarre oder so ja. ist dabei und auch Non La, habe ich da im Musikvideo gehabt und auch Ausai. Also ich möchte schon wirklich auch zeigen, so hey Leute, ich bin stolz drauf.
0: Das gehört alles zu mir.
2: Genau, das gehört alles zu mir und ich bin anders und take it. You know? Ja. Nochmal Dankeschön ja, für den Aufruf. Äh, ich möchte würde auch gerne nochmal aufrufen. Leute, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr für mich voten würdet am 3. März bei der Live-Show ähm, vom ESC-Vorentscheid. Das beginnt um 22.20 Uhr live auf ARD. Dann kann man kann mal gerne anrufen, SMS äh, schicken oder auch online voten. Und ja. Für unsere Community, für uns alle.
0: Ein Emma. NGM, let's go.
1: Let's go. <lacht> ja, also, chai, chai, chai. also, wir werden die Informationen auch nochmal in den Show Notes für euch einblenden und einpacken, dass ihr da auch nochmal alle Informationen habt. Cool, vielen Dank. Traum, ich würde gerne vielleicht nochmal auf dein Journey zurückgehen, wie du... Vietnamesisch gelernt hast. Du hast vorhin ja schon erwähnt, dass es für dich auch eine Herausforderung war, überhaupt vietnamesische Lieder auf Vietnamesisch zu, zu, zu singen und auch die Emotionen rüberzubringen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch nicht einfach gewesen war für dich.
2: Ja, absolut nicht. Also, es hat begonnen mit, dem Song Ang Mö bei Vietnam Idol. Ich weiß auch ganz genau, weil da hat, eigentlich äh, Ang Bon, der Music Director von der Show, hat sie gemeint zu Du musst jetzt vietnamesisch singen. Nicht so, oh shit, okay. Ich wusste, dass der Tag irgendwann kommen wird. Und dann habe ich mich wirklich mit meinem Papa bis vier Uhr morgens daran gesetzt. Und er hat mir jedes einzelne Wort erklärt, jedes einzelne Wort richtig ausgesprochen und auch gesungen. Und ich muss sagen, ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass äh, an dem in dieser Nacht, da habe ich Halsschmerzen bekommen, weil die vietnamesische Sprache natürlich also und der Ton mhm. der wird ja woanders über, äh, gezeugt als jetzt bei auf der englischen Sprache oder auf Deutsch deswegen war es total ungewohnt für mich äh, da zu singen äh, auf Indonesisch deswegen habe ich dann wirklich am nächsten Tag Halsschmerzen bekommen aber alles okay und gut und jetzt auch <lacht> während den Jahren habe ich immer versucht ähm, wirklich zu überlegen okay wie singe ich genau und ähm, wie kann ich wirklich die, wie kann ich die Gefühle rüberbringen und ich muss auch sagen, na ey, auch jetzt noch kämpfe ich damit und auch jetzt noch arbeite ich an mir, dass ich wirklich jedes Wort wirklich sozusagen verstehe und auch verinnerliche, so dass ich das den Leuten dann überbringen kann. Aber seit 2021 schreibe ich Songs auf Vietnamesisch. Ja, oh. Ja, und äh, veröffentliche jetzt auch jetzt bald im März nach dem Eurovision Song Contest, kommt dann die vietnamesische Single raus. Und ich muss sagen, ich finde sie mega geil. <lacht> ich finde sie mega gut, cool. ist auch nochmal so wirklich aufwendig, aber wirklich mit europäischen Einflüssen und wirklich mit modernen Einflüssen. Ja, da könnt ihr sehr, sehr gerne gespannt drauf sein, weil ich ich finde den Song super cool und hoffe, er gefällt euch auch. Cool. Sehr gerne auf meinen Social Media Kanälen folgen, sodass ihr dann genau auch die Updates bekommt. Und aber auch Podcast wird geo2.0 ver verfolgen und auch folgen um die neuesten Updates zu bekommen. Yeah! Also
0: du bist ja in Vietnam Superstar, das kann man so sagen, denke ich, und hast auch super viele Shows, wo du teilgenommen hast. Ich erinnere mich an eine show mit Chen Ich weiß nicht mal, welche Sendung das war, aber ich glaube, du hast ihn so richtig fertig gemacht mit deiner Interpretation von vietnamesischen Wörtern. Und wie so wie du ihn dann, also, wie du das interpretiert hast, und er so, nein, nein, das meinte ich nicht.
2: Du meinst, Dorina, ich mir richtig die Show. Ja,
0: ich glaube schon, ja.
2: Da haben wir sogar über Bratwurst und Bergheim gesprochen.
0: Ja, stimmt. Wow. Das war der Club, den er erkannte. Ich so, ich so hey woher kennst du Bergheim?
1: wir alle anderen. Und du sagtest so, ja, man muss so ein bisschen den dien aussehen. Ja, genau. Ja. Nat ja. Tang ist äh, normalerweise ja auch ein echt toller Moderator mit viel Emotionen, mit viel Wissen, die er auch in den in den Shows reinbringt. Ne? Und du hast geschafft, ihn aus der Bahn zu bringen. <lacht> ja, was ist denn deine Lieblingsmomente in den ganzen, ich sag mal Shows, die du in Vietnam hattest oder bei den Shows, wo du eingeladen wurdest in Vietnam?
2: Meine Lieblingsmomente, ich muss sagen, es gibt keinen, <lacht> weil alle Momente so toll sind, weil die Reaktion von den Vietnamesen ist einfach so mega süß. Die freuen sich wirklich, mich zu sehen und wenn die mich auch auf der Straße sehen, außerhalb der Show, dann so, oh, tschau, hier, dann glauben die erst gar nicht mal, dass ich da so vorbeilaufe mit meinem Hoodie und so. Ähm, so ganz gechillt. Wie wie gesagt hat, ich sehe verschlafen aus, aber dabei ist <lacht> Chillmodus. Chill-Modus. <lacht> ähm, auch bei den Shows, ich bin einfach so mega dankbar, dass ich bei den ganzen Shows dabei sein darf und performen darf mit den größten Künstlern aus Vietnam. Und das Geile ist halt natürlich an Vietnam, ne, die haben halt die Bühnenshows, die sind halt mega krass mit geilem Licht und alles sind groß. Tsung Tsing Nao, ne? Und das ist genau das, was ich äh, liebe und was ich mag. Deswegen ähm, muss ich echt sagen, ich bin super dankbar einfach, in Vietnam Musik machen zu dürfen.
1: Hast du da irgendwelche Herausforderungen, mit den äh, vietnamesischen Musikern zusammenzuarbeiten oder Künstlern eigentlich?
2: Auch sehr viele. <lacht> <lacht> also, ich meine zuallererst okay wir alle Künstler wir sind wir haben halt alle unser Ego hm. alle so ja hier dies hey, und das was ich voll verstehen kann ist auch voll in Ordnung ja in Vietnam ist das natürlich so alles ist sehr flexibel alles sehr spontan also man muss halt sehr flexibel sein und ich bin das kenne ich aus Deutschland dass man einfach super vorbereitet sein muss und alles muss man vorher schicken und dies und das. Alles muss man. Yo, in Deutschland ist es aber so. Du schreibst es so auf, dann machst du es genauso.
0: Das ist kein Projektzeitplan.
2: Genau, alles. Zack, zack, zack. So. Keinen kein, kein anderen Weg, keinen Umweg und dies und das. Wir machen es genauso, wie wir es aufgeschrieben haben und wie wir es geplant haben. In Vietnam ist es so. Du hast den Projektplan. Genauso machen wir es nicht. <lacht> genauso machen wir jetzt einfach spontan Freestyle und das ist auch etwas, was ich mir antrainieren musste, einfach flexibel zu sein, mich nicht darüber aufzuregen, weil meine Managerin auch zu mir gesagt hat, hey so Trong, ey, du musst chillen, in Vietnam ist es einfach so, dass es einfach alles sehr spontan ist und es läuft es läuft oft nicht so, wie du es dir vorstellst, einfach weil jeder einfach das spontan macht und so und natürlich hat es auch seine Vorteile, ne dass alles geht sehr schnell, Musik zu machen geht sehr schnell oder auch eine Show zusammenzuerstellen. Alles gang, gnang, gang und schnell so. Das ist auch das Tolle daran. Aber das war auf jeden Fall erstmal, was ich mich gewöhnen musste, ja. Oder auch erstmal ja. lernen musste, das Positive daran zu genießen, so weißt du?
1: Hast du denn ein paar Mal versucht, auch diesen deutschen Mindset da durchzuziehen und hattest dadurch dann irgendwelche Erfahrungen gehabt? Oder wie bist du denn überhaupt mit diesen ja, Unterschieden rangegangen, weil Ich meine, ich kann mir das vorstellen, wenn ich jetzt in Vietnam ein Unternehmen aufmache oder mit Leuten in Vietnam zusammenarbeite und erstmal überhaupt damit klarkommen muss, okay, die Leute haben jetzt erstmal eine Teilnahme und die halten gar nicht dran. Wie gehe ich denn damit um? Und ich will trotzdem meinen deutschen Mindset da durchzuziehen.
2: Manchmal geht es gar nicht. Also ja. manchmal musst du einfach mit den Regeln gehen oder mit den Spielregeln ja. von Vietnam. Aber was wir sehr gerne machen, ist intern in meinem Team ich habe ja eine Company mit meiner Managerin. Wir produzieren unsere Musikvideos, wir machen Social Media, also alles drum und dran. Da haben wir auf jeden Fall das deutsche Mindset von Professionalität. und Aber auch alles, was, alles, was wir sozusagen beeinflussen können, das machen wir auf dem deutschen professionellen Level, würde ich jetzt mal sagen. Also wie wir mit den Leuten arbeiten, das machen wir alles auf dem professionellen Level. Aber natürlich, wie sie auf uns zurückkommen, das können wir ja. nicht beeinflussen, deswegen sind wir da ein bisschen gechillt, aber das, was wir den Leuten geben, sollte auf jeden Fall immer sehr detailliert sein, alles klar und deutlich sein und auch ja alles transparent sein. <lacht> und Aber ich, ich muss aber auch sagen, dass äh, viele Leute uns auch schon gesagt haben, so, hey Tron deine, deine Company und dein Team, die arbeiten so professionell, das ist total cool. Und ich muss auch sagen, so ein, zwei Leute, ich sag mal so, oder ich sag mal eine kleine, kleinere Anzahl, die schätzen das auch. Und die sehen es auch, und das ist, das ist schon mal super toll, weil, ja, dann habe ich schon mal auf jeden Fall bei wenigen Leuten was äh, erreichen können oder ein bisschen inspirieren können, auf einem professionellen Ebene arbeiten zu wollen, ja.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen auf das äh, Thema der von vietnamesischen Liedern. Du sagst ja, halt, du kreierst und schreibst schon selber Lieder auf vietnamesisch, äh, was richtig cool ist. Ich erinnere mich an ein Lied, em Laba no go Ein, glaube ich, und wo ich dann einfach die Titel schon mega witzig finde. Also man muss irgendwie so um fünf Ecken denken, damit man so gut versteht, was du damit meinst. Und ich glaube, das ist die Besonderheit. Bei dir und deinen Liedern. Und da kommt der Charme auch so ein bisschen rüber, den du immer sowieso mit dir trägst. Was so deine Inspiration, wenn du vietnamesische Lieder schreibst? Oder lässt du dich so quasi mitnehmen von deinem Flow, wie du dich gerade fühlst?
2: Wenn ich auf Vietnamesisch schreibe, dann nehme ich mir zur Zeit so ja, Leute als Inspiration, wie zum Beispiel ähm, MCK,
1: ah.
2: der Rapper, ich finde Rapper, ja. die vietnamesischen Rapper haben immer super geile Texte, super ausgetüftelt und äh, ausgecheckt. Auch äh, Hong Don oder äh, Gray D, das äh, genau. Also hauptsächlich gerade von den, von der jungen Generation, weil sie einfach anders an die Songtexte rangehen und auch anders an die Songs rangehen. Äh, was ich total inspirierend finde, ist einfach, dass sie so ehrlich und auch so direkt sind in ihren Songs. Das finde ich immer so schön. Ja.
1: Ich glaube auch generell, wenn man über Rapper spricht, ne, auch in Vietnam, Lee und ich sind Fan von wird übrigens. Ähm, hey, wir yeah. haben die beiden Seasons verfolgt und auch wirklich die, von den ganzen Rappern in, inspirieren lassen. Und man muss auch sagen, das ist ja wirklich, das wird aus der Seele gesprochen. Das, was man nicht verarbeiten kann, das wird ja auch in deren Texten wiedergegeben. Also ist es auch ähnlich wie bei dir? Verarbeitest du vieles auch in deinen Texten, in deinen Liedern?
2: Ja, aber auch erst seit 2022. Mhm. Also, nachdem Papa verstorben ist, das glaube ich war, ist einfach ein Drehpunkt in meinem Leben äh, gewesen, und es wird auch immer ein Drehpunkt bleiben. Ähm, davor war es mir unangenehm, ich sag mal, meine Hosen runterzulassen. Davor mhm. habe ich mich nicht getraut, wirklich so über meine Gefühle zu sprechen, über das zu reden, was mich beschäftigt, weil ich auch irgendwo Angst hatte, dass Leute Negativ reagieren oder dass oder das Leute irgendwie denken, so, ey, was ist mit dem los, was ist mit dem falsch und so. Aber heute stehe ich total zu mir und ich, ich liebe mich. Ich liebe mich, ich akzeptiere mich einfach. Ja, voll. Yay. Absolut. Es ist einfach ein wundervolles Gefühl, weil ich einfach so frei bin und auch so frei bin, dass ich über meine Gefühle sprechen kann und auch sprechen möchte. Weil ich denke einfach auch, ja, ich bin nicht alleine mit diesen Gefühlen, auch wenn die vielleicht ein bisschen freaky sind oder ein bisschen, sag mal, gestört sind. so. Aber ich weiß, da draußen gibt es auch ganz viele Leute, die auch diese gestörten Ideen haben oder diese gestörten Gefühle haben und so. Ich äh, möchte das einfach auch gerne mit ihnen teilen und einfach auch den Leuten sagen, so, hey Leute, ihr seid nicht die Einzigen, ich bin's auch. Ich bin auch blöd. Ich bin auch irgendwie bescheuert manchmal.
0: Du sagst nicht mal, es ist okay, so, sondern du sagst, es ist voll geil so.
2: Voll. Ganz ehrlich, es ist voll geil, nicht normal zu sein.
0: Ja.
1: ja, the best of
0: both worlds, ne?
2: Absolut.
1: Ich, ich muss auch sagen, du bist super bodenständig. Also auch hier dieses Gespräch mit dir, wir schätzen das auch sehr, dass du wirklich aus deinen persönlichen Erfahrungen erzählst und, und, und uns auch diese persönlichen Informationen ähm, weitergibst und bleibst so, wie du bist. Das ist, glaube ich, auch nicht immer der Fall, dass man äh, aus so einem bist trotzdem noch so sein Ich beibehält. Ne? Also man wird ja wahrscheinlich auch von vielen Einflüssen äh, mitgenommen und äh, manchmal muss man auch innehalten und gucken, wer bin ich, was mache ich, bin ich noch zufrieden mit mir selbst und ich glaube, das hat also, wie du das uns erzählst, bin ich mir sicher, dass du da auf dem richtigen Weg bist.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Also,
1: Yo, wir, sind, <lacht> wir führen so so ein
0: deepes Gespräch. Ähm, jetzt kommt noch mal so eine deepe Frage. Also wir, wir wissen, dass du so mit neun Jahren Britney Spears treffen durftest, was ja mega cool ist. Das ist ungefähr 20, 21 Jahre her. Ich glaube, an dem Moment kannst du dich ganz gut erinnern. Ähm, was würdest du dem kleinen Chung Hyo ähm, vor 20 Jahren jetzt rückblickend erzählen oder sagen oder einen Tipp geben?
2: Geil, okay. Chong Hyo. -Oi. Sei locker, bleib locker, glaub weiterhin an dich selbst. Der Weg wird steil, aber du schaffst das. Zweifle nicht an dir selbst. Hab Spaß am Lernen, hab Spaß am Prozess, nicht nur an den, nicht nur am Ziel oder an dem Ergebnis. Genieße jeden Moment. Puh, oh, okay, ich würde wahrscheinlich auch sagen so, hey, ja, ähm, ruf Papa öfter an, <lacht> ruf Papa öfter an, red äh, mit deinen Eltern, nimm dir die Zeit, dass du auch sie verstehst und verlang nicht nur, dass sie dich verstehen, versteh sie auch und gib auch ihnen ein gutes Gefühl, ja, dass dass du einfach bereit bist, äh, Papa zu verstehen und ja, das würde ich auf jeden Fall John hier vor 20 Jahren sagen. Aber ich würde ihm auch sagen so, hey, das Leben ist so wunderschön, deswegen hab Spaß und genieß einfach und mach genau das, was dich glücklich macht. Ja.
0: <lacht> also wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich jetzt sehen könnten, dann können sie dir auf jeden Fall jedes Wort abkaufen. <lacht> <lacht> ich glaube, nach dem Podcast bekomme ich noch den Label, dass ich diejenige bin, die Tony immer zum Weinen
1: gebracht hat.
2: <lacht> Ey Leute, ihr seht das gerade nicht, aber ja, Lee und Gar gucken mich gerade echt zum Heulen äh, wegen und das ja, das merke ich mir.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir heulen gleich mit.
1: <lacht> ja, also wirklich, ich schätze das super sehr, dass du wirklich mit uns so ein tiefes Gespräch führst und die und ich sind beide auch super emotionale Menschen und ich glaube, ähm, wenn es halt wirklich äh, um Familien geht, dann ähm, sind wir beide auch total für jedes Gespräch zu haben. Wir sind ja beide mit zwölf nach Deutschland gekommen und ähm, also jetzt es geht ja auch gar nicht um uns in diesem Podcast. Ich glaube, du hast auch damit eine Challenge äh, angesprochen, wo auch viele
0: aus der wirtdeutschen Community, vor allem so zweite Generation haben, denke ich da halt auch diese ähm, Verbindung zu ihren Eltern aufzubauen, halt dieses gegenseitige Verständnis zu schaffen, weil du hast immer das Gefühl, meine Eltern verstehen mich nicht, ich lebe in einer ganz andere Welt und die gehen eine andere Sprache und die verlangen ja immer total viel von mir, oder? Und ich, ich glaube, das ist ein, ein Zentralthema, ein Kernthema, was du da angesprochen hast.
2: Ja, ich glaube auch wirklich einfach, dass ich meine, das kennt ihr auch äh, wahrscheinlich, dass es so sagen, zu, zudem Generationskonflikte gibt, aber auch wirklich Kon Kulturkonflikte, weil wir leben hier in Deutschland, wir sind hier aufgewachsen, dann, äh, unser Mindset ist natürlich ganz anders, wir sind offen, wir sind, wir wollen alles ausprobieren und wir urteilen jetzt nicht so sehr, weil wir haben nicht so diese Rollenbilder, wie zum Beispiel jetzt die ältere Generation in Vietnam und so ich denke einfach auch, es ist auch unsere Aufgabe, mit unseren Eltern zu kommunizieren, dass sie das verstehen oder dass sie ein bisschen dem nahe kommen, weißt du? Nicht nur, dass wir verlangen, okay, Mama, Papa, ey, ihr, ihr müsst mich verstehen, so, ich bin jetzt in Deutschland und äh, hier ist alles anders und so, klar, aber es ist auch ein aufeinander zugehen, dass wir auch, okay, verstehen, so, Momä, weißt du, die, die kennen es nicht anders und sie sind damit aufgewachsen ja. deswegen wünschen sie sich natürlich auch nur das Beste für uns, weil in ihren Augen ist das ist das Beste. Ja. Und, mhm. genau, aber wenn wir den auch wirklich klar machen, so, hey, Mama, Papa, ich möchte singen, ich möchte tanzen, ich möchte einen Job machen, der jetzt nicht so sicher ist, weil es mich glücklich macht, so, dann, ja, dann, äh, würden, werden die es auch verstehen und werden dich dann auch unterstützen, so.
0: Was? Du bist kein Anwalt oder kein Arzt?
2: <lacht> ja, absolut. <lacht> genau. Mama, so. Ja, ey, ich wünsche mir, du bist Anwalt. Ich so, ey, ich in der Schule, bei einer Debatte, ich habe das Einzige, was ich gesagt habe, ist ja. <lacht> Mama so, äh, ja, warum bist du nicht Arzt? Ich so, Mama, ich kann kein Blut sehen. Ich, oh, ich kann, ich hab sogar Schiss vor von einer kleinen Spritze. Das, aber was ich kann, ist singen und tanzen, Mama. Das kann ich, äh, oh, ich nicht sicher, ey, verdienst du damit Geld, du landest du so wie so ein Straßenmusiker da wie. Also.
1: Ich glaube am Ende, wo mir gucken, Voll. Also, egal was du machst, am Ende stehen deine Eltern hinter dir, du bist immer noch ihr Kind. Ja.
2: Absolut. Genau. Wir bleiben immer die Kinder unserer Eltern. Richtig? Egal wie alt wir sind.
1: Also Traunk, hast du denn ähm, noch irgendwelche letzten Worte oder Messages, die du an unsere ZuhörerInnen äh, mitgeben möchtest?
2: Ja, ich möchte erstmal Danke sagen an äh, Lee und an Gar und auch an äh, natürlich Podcast Geo 2.0. Äh, Dankeschön an alle, die gerade zuhören. Ich möchte einfach nur sagen, dass Leute, wir verdienen es, uns selbst zu lieben. Wir verdienen es, frei zu sein. Wir verdienen es, dieses Leben hier zu genießen. Und ähm, habt ganz viel Spaß, macht das, was euer Herz euch sagt, und verfolgt eure Träume. Arbeitet hart dafür, aber gebt niemals auf. Und noch, äh, bitte votet für mich. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Damit hast du schon die zwei Fragen direkt auf einem Schlag beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte. So, was würdest du der Community mitgeben und Was die, kann die Community für dich tun? <lacht> also <lacht>
2: Danke. Sehr gerne. Nein, also wirklich, äh, am 3. März werde ich für uns alle singen im Namen der deutsch vietnamischen Community, im Namen von Deutschland, im Namen von Vietnam, und einfach der ganzen Welt zeigen zu wollen alles ist möglich, es ist nicht wichtig, woher du kommst, es ist nicht wichtig, wie du ausschaust, welche sexuelle Orientierung du hast. Was wichtig ist, ist, dass du für deine Träume kämpfst und was du heute machst und ja, deswegen singe ich für uns alle.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Dare to be different, wir freuen uns sehr drauf. Voll. Ja, absolut.
2: Das wird ja. richtig spannend, ja. Oh, ich freue mich <lacht> wahnsinnig drauf. Ey. Heute hatten wir ein Meeting gehabt über die Bühnenperformance und das wird auf jeden Fall sehr cool und es wird auch eine Überraschung geben.
1: Nice. Wow. Ist echt, ich echt schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, wir sind fertig. Ja. ja. Jetzt können
0: wir die echten Sachen auspacken hier. Ja. Genau. Ich habe noch eine letzte Frage, als quasi um den Kreis abzuschließen, zu meiner ersten Frage. Du hast ja in Vietnam mehr oder weniger unfreiwillig das Label The German Hot bekommen. Wie stehst du dazu? Und wie würdest du dich selber labeln?
2: Ich find's mega. <lacht> Hotboy genannt zu werden, das würde ich nie in Deutschland.
0: <lacht> Und dann auch noch der German Hotboy. Ne?
2: German Hotboy, super geil. <lacht> Danke dafür. Und wie ich mich selber labeln würde, ich denke, ich würde mich einfach labeln als "Dare to be different. Jemand, der es sich traut, anders zu machen, ja.
0: Damn, das Abschlusswort, wir sind sprachlos. <lacht>
2: genau. Also Trau
0: hat
1: uns jetzt auch sprachlos gemacht. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, Trau, dass du Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen. Und wir schätzen es sehr, dass du wirklich so ehrlich und so bodenständig bist. Lieber ich hoffe, dass du wirklich so ehrlich <cười> trên con đường tiếp theo
2: Thank you. Uh, cảm ơn uh, Ly và nga và cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn anh em cảm ơn uh, các cô các bác các chú các bà ông bà này kia <cười> cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người rất nhiều sức khỏe yeah. rất nhiều niềm vui ạ
0: anh em đâu rồi yeah, hẹn gặp lại và bis zum nächsten
1: mai vielen dank.